2: Podcast is the new radio.
1: Bon matin, mon nom est Jean-Michel Lhomme et vous vous apprêtez à écouter Fais-tu frette, le podcast où les Québécois expliquent le vrai Québec à un Français fraîchement débarqué et croyez-moi, il y a du boulot. Vous avez aimé la saison 1, alors vous allez surkiffer la saison 2. Car cette année, en plus de continuer à explorer la société, la culture et plus globalement le quotidien de la vie au Québec, je me fais fort de vous faire aussi découvrir des personnalités d'ici. Après tout, je le dis souvent, je ne suis pas venu ici pour le Québec, je suis venu pour les Québécois. Et franchement, je ne suis pas déçu, vous ne le serez pas non plus, parce que célébrités ou illustres anonymes, artiste ou entrepreneur aidants ou activistes, il y a ici pléthore de gens absolument incroyables. Vous allez voir, elle va être franchement bien cette deuxième saison. Et sinon, quoi de neuf Bah, pas grand-chose, si ce n'est que depuis quelques mois, il y a une marmotte qui squatte sous le cabinet de mon jardin. Fais-tu frette, saison 2, on ouvre les micros. Bonne émission Si vous avez quelques notions de marketing, vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Alors en gros, la pyramide de Maslow, cela classe nos besoins selon qu'ils soient véritablement plus ou moins essentiels. Grosso modo, c'est comme la recette du Big Mac, la pyramide de Maslow, c'est la même partout où on se trouve sur la planète. Alors, pour faire court, cela explique que, mis à part boire, manger, dormir et évidemment re-re-re-regarder -re la victoire de l'équipe de France de foot à la dernière Coupe du Monde, il n'y a pas grand-chose de plus universel sur Terre que le besoin de relations amoureuses. Bon, en vrai, la pyramide de Maslow, c'est un poil plus compliqué que ça, mais pour le sujet du jour, ça m'arrangeait pas trop de partir dans les détails alors universel mais universel cela ne veut pas dire que c'est partout qui kiffe pareil que nenni et ici au Québec il m'est vite apparu que les règles qui définissent le jeu et les relations amoureuses ne sont pas les mêmes que celles que à défaut de maîtriser je connaissais en France alors quelques exemples et j'en oublie et certains sont certainement du gros trait mais on en discutera juste après alors déjà ici c'est pas vraiment le même vocabulaire ici on se french on se date et accessoirement on se flush euh, je ne sais pas si c'est le mot, mais il n'y a pas tout à fait la même pudeur. Par exemple, sur les radios nationales et des radios grand public, j'entends des animateurs et des animatrices, surtout des animatrices en fait, euh, se la jouer un peu façon au Sex in the City et jager de ce qui se passe euh, sous leur couette, sauf qu'on est en pleine journée, que voilà, c'est midi, on est en train de manger et, et tout est absolument normal. Euh Ici, on me dit que ce sont les filles qui font le, le premier pas. Voilà, une chose qui m'a qui, qui, qui surpris aussi. J'ai appris aussi que le rapport à l'engagement du, du couple était très différent. Enfin, en bref, il y a mille et une différences. Et c'est pour ça que, toujours dans cette idée de mieux comprendre la culture et la société québécoise, j'ai voulu en savoir plus. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un super balado. Ça s'appelle « Ma vie amoureuse de marde. J'espère que je l'ai bien dit. Tu, tu me diras tout à l'heure. Et rien qu'avec un titre pareil, je savais que j'avais trouvé l'experte dont j'avais besoin. Salut Anne-Marie.
3: Ouais, salut. Votre question
1: <rire> Alors déjà, je l'ai bien dit. Ma vie amoureuse de merde.
3: Oui, effectivement, parce qu'il y a des fois des gens qui disaient « ma vie amoureuse de merde », ce qui est pas plus grave, j'imagine, mais le, le titre en tant que tel que moi j'ai établi, c'est « marde », parce que ici c'est ça qu'on dit, c'est de la marde.
1: De mais toi, tu disais que ce pas plus grave, mais j'ai presque l'impression que justement, alors, dans ma compréhension, on va dire très primitive pour l'instant du, du Québécois, que euh, si ça s'était appelé euh, « ma, ma vie amoureuse de merde », c'est « ma vie amoureuse avec des problèmes », mais alors ma vie amoureuse de marde, c'est plus fort, c'est plus costaud. Là, franchement, on est vraiment dedans. » Euh, je... Ouais,
3: le, le, le mot merde a comme une connotation qui est un petit peu différente. Merde, on va l'utiliser plus comme une expression euh, quand on va euh, faire une gaffe. On va dire ah oh, merde, ça on mm. va dire merde, mais quelque chose qu'on trouve qui est vraiment euh, qui est vraiment pas bon, qui est dégoûtant ou euh, c'est quelque chose qu'on regarde vraiment à, presque avec mépris, avec dégoût. Là, on va dire que c'est de la merde. Ça a vraiment une connotation unique. Euh, ce mot-là, qui est beaucoup trop utilisé, euh, probablement juste au Québec, mais on sait tous ce que ça veut dire et que ça, ça regarde pas bien.
1: <rire> C'est bien, ça, ça, ça pose bien le débat. Euh, ouais. Alors, je vais quand même te présenter un petit peu plus parce que, bah, voilà, les auditeurs qui ne te connaissent pas connaissent déjà ton, ton prénom, euh, Anne-Marie Duprat, Maintenant, ils connaissent aussi ton, ton nom de famille. Et attention, je prends ma respiration. Tu es Humoriste, comédienne, auteur, scénariste, réalisatrice, journaliste, podcasteuse et accessoirement sur le temps qu'il te reste, s'il te reste, euh, maman de deux enfants.
3: Et encore, oui, je fais je aussi, aussi des conférences. Pas...
1: Voilà, <rire> vous savez, j'en avais oublié. Et en même temps, les journées font 24 heures, il faut quand même les occuper. Euh, <rire> voilà. Bon. Je fais beaucoup de choses. Avec tout ce que tu fais, visiblement une vie bien remplie, comment quest ce qu'on fait pour avoir une vie amoureuse de marde
3: ben moi, je ne suis plus là-dedans. Moi, je suis avec mon mari depuis sept ans et demi en ce moment, euh, mais j'ai eu une vie amoureuse euh, assez euh, assez chaotique euh, pendant très, très, très longtemps et c'est ça qui m'a fait, en fait, euh, c'est ça qui m'a donné l'envie de m'exprimer sur cette vie amoureuse-là parce que j'en avais assez puis moi, à la base, je suis Maurice. je suis quelqu'un qui trouve l'humour dans tout puis j'ai J'en parlais avec beaucoup d'humour et euh, ça faisait beaucoup rire mes amis. Puis je disais toujours, euh, parce qu'on on, se fait toujours poser la question quand on est célibataire, et puis ta vie amoureuse, moi je répondais de la merde. Une question une... de merde. Oui, <rire> je disais c'est une vie amoureuse de merde. Et c'est comme rester. Puis à un moment donné, j'ai commencé un blog. Euh, ben je me suis dit bon, peut-être que euh, y a d'autres gens que ça va intéresser. Puis ça a grandi euh, Très, très vite. Après, il y a eu le livre, etc., etc. Mais juste au moment où je suis en train de finaliser mon livre, « Ma vie amoureuse de marne ça, c'est euh, au printemps 2014, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Donc, de la minute où je suis devenue vraiment connue pour ça, moi, j'étais en train de préparer mon mariage. Ah, <rire> long <excellent. rire> Donc, je suis plus du tout là-dedans, sauf que j'y ai été tellement longtemps... Je m'en souviens, je me souviens c'était quoi et surtout maintenant j'ai une immense communauté qui m'en parle, donc c'est ça qui me permet aussi d'être en cap encore capable d'avoir du contenu qui demeure pertinent même si je suis mariée, c'est que je sais ce que les gens vivent, je sais c'est quoi les difficultés, les embûches, euh, j'ai vu les choses changer aussi, que ce soit les sites internet de rencontres pour les, les applications… Oui. Donc j'ai j'ai quand même vécu tout ça même si moi je suis pas sur Tinder en train de flipper les faces de gars comme des divans là mais je je sais c'est quoi encore mais maintenant je la vie amoureuse de mariée. Bon euh,
1: c'est bien aussi c'est c'est bien aussi voici euh, une chose qu'on partage tous les deux euh, justement bah comme tu avec cette communauté ton passé et tout Certaines expertises, on va dire, dans le domaine. Mm -hmm. tu, tu vas pouvoir m'aider parce que c'est ce que je disais dans l'introduction. Moi, tout ça me semble tellement différent de de ce que j'ai pu connaître euh, en France. Alors déjà, bah, le vocabulaire, quoi. Le vocabulaire. Ici, alors, je pense que j'en ai oublié, mais on se on Crouser aussi, j'ai appris ça. Crouser, c'est... Mm -hmm. Alors, cruiser, French, d'ailleurs, c'est... Frenchy, ben, Frenchy parce embrasser. que
3: c'est je pense qu'on a juste raccourci le French kiss, ouais. c'est devenu un French, puis nous on on accorde on fait des verbes avec tout hein. Tu sais on dit euh, on va dire tabarnak, mais on dit euh, je mens tabarnak, tu sais tout. Nous on prend des mots pis on en fait à peu près tout ce qu'on veut et donc French est devenu le French d'où le verbe Frenchy fait que on a Frenché. Il y en a qui disent necker aussi avant c'était plus necké ce qui vient okay. du mot en anglais, necking en anglais, ils vont dire necking quand ils vont euh, se rouler des pelles. à non plus finir, c'est necking en anglais. Nous on le disait aussi parce qu'on a ce don aussi de se promener avec des trucs euh, anglo qu'on adapte. Mais les Français le font aussi. Mais euh, on dit cruiser ». ben euh, ça je sais pas pourquoi. cruise ». C'est ça a toujours été ça pour euh, essayer de séduire, charmer. On croise.
1: ouais, c'est draguer, c'est ça. C'est un peu, c'est ouais, séduire. Ouais.
3: ouais. Ouais, c'est vraiment euh, dragué, puis il y a toutes sortes de mots qui sont ajoutés un peu partout, euh, comme le ghosting. Ben ça, c'est apparu avec les gens qui ont commencé à faire le ghosting. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh, Moi, tu sais, moi, ou l'une pelle, je me suis toujours demandé, mais quelle pelle ou pourquoi ils <rire> font la roule C'est vrai, es... c'est vrai. <rire>
0: Je te n'ai <rire> jamais
3: être... <rire> compris ou faire du pied. Ben à la rigueur faire du pied, on peut comprendre les petits pieds en, en dessous de la table. Mais à la rigueur, ça peut être drôle. Tu sais, moi j'ai fréquenté euh, des Français, j'ai fréquenté des Africains, j'ai fréquenté des gens de beaucoup de cultures. Puis c'est drôle de comparer justement les façons qu'on a de de s'exprimer là-dessus. Il y a beaucoup de vidéos hein, qui ont été euh, super euh, populaires où des gens comparent justement deux cultures sur des façons de faire ou de parler. Puis moi j'aimerais ça le faire justement sur la séduction. Euh, les Québécois versus les Français, c'est quelque chose que, que j'aimerais faire éventuellement parce que ah bah c'est oui. vraiment deux langages différents. Il
1: bah, y, y a matière, voilà, tu disais effectivement euh, euh, rouler une pelle. J'ai l'impression qu'en France, nous, on est très euh, agricole, entre guillemets, ou, ou jardinage, <rire> parce que d'un côté, c'est rouler une pelle, mais c'est aussi se prendre un râteau. Tu connais se prendre, un, prendre râteau? un râteau? Euh, en gros, c'est se faire euh, flusher, c'est ça? Mmh! Voilà, si en gros ça quand on un quand...
3: moi j'aime bien avoir la pêche aussi.
1: Oui. Vous voilà. êtes vraiment Alors, dans
3: les fruits, les légumes, les oui, très agricole. Sacré...
1: On... Très agricole. <rire> Nous c'est plus
3: l'église, on est dans de... les mots d'église, puis vous vous êtes dans les mots de terre.
1: <rire> ouais, ça. Mais drôle. par contre le se faire flécher, j'ai trouvé ça assez violent quand même hein.
3: mais c'est parce que ouais, c'est vraiment ça maintenant les gens font vraiment l'équivalent de l'action de baiser sur la toilette pour que tout disparaisse dans un tourbillon, mmh. va, on ne sait où. Et ça fl flush chez la chasse d'eau, quand même. Hein? Oui, c'est mmh. ça, mais c est, c est, parfois c'est ce sentiment-là qu'on va avoir. C'est euh, fini, maintenant t'es du caca, flouche, bye-bye. Donc, quand violent, hein? on dit ça, c'est violent, mais ça en dit beaucoup sur comment la personne se sent aussi. Donc, euh, c'est un mot qui est, qui, qui est lourd de sens, mais il euh, y a une raison en arrière de ça, parce qu'on le sait tous, euh, se faire rejeter, hein, c'est ce, que, ouais, ce le moins l'être humain, on veut tous être acceptés, on veut tous faire partie de la bande, on veut tous être aimés. Donc, ce rejet-là, c'est un des pires. Donc, je pense que l'impression du, du flochage est quand même assez euh, adéquate. <rire>
1: Voilà, C'est effectivement pas mal. Alors, les, euh, j'allais dire la, la, la séduction au Québec. Comment ça marche euh, Tu me dis si je me gourre. Euh, moi, on m'a dit et euh, notamment j'ai lu dans l'excellent euh, bouquin des sœurs lumineux qui sont les marines de cette émission, euh, ils citent qui justement sont très sur la comparaison entre la France dont elles viennent et okay. le Québec dans lequel elles vivent Mathieu depuis Euh, pff, Mathieu Zanem. euh euh, elles disent que, effectivement, le, le on va dire là, il y, y a, une phase ici qui n'existe pas en France de, de relation, de, on va dire de, 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 Frenchage, mais on se French, mais on n'est pas engagé. Voire même parfois un rapport avec la fidélité qui est un peu particulier à ce stade là, en tout cas. Alors que, par exemple, en France, euh, dès qu'un couple va s'embrasser, on va dire sérieusement, du coup, c'est un couple. Donc c'est fini euh, sauf parce que évidemment on est des mœurs euh, libertins euh, partagées et tout mais ça veut dire bah il n'y a pas d'autre euh, voilà mais c'est on est un couple et on s'affiche comme un couple. Et là on m'a dit ici non non non. Ici tu peux être on va dire en relation avec quelqu'un pendant des mois sans que vous soyez encore un couple, c'est presque une étape encore intermédiaire. Vrai? Euh,
3: ben, ben, je peux pas comparer à la France vu que je ne suis pas en France, mais je je dirais que déjà quand j'étais plus jeune, je pense que c'était comme ça pour nous aussi. là On, on s'embrassait, puis on partait avec l'idée que, bon, ben voilà, on a scellé euh, le pacte mmh. avec... Euh, la salive et maintenant nous,
0: serons, ça, ouais. euh,
3: nous ne serons plus qu'un, ne nous reste plus qu'à choisir lequel. Euh, mais je pense que c'est vraiment du cas par cas aussi parce que moi ce que j'entends beaucoup de le son de cloche des femmes, c'est beaucoup que... Les hommes ne veulent pas s'engager, donc euh, à quel point les filles sont d'accord avec cette façon de faire, moi je suis pas sûre, il y a beaucoup, mm. euh, il les, 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 y a des gens qui sont pas contents de ce que je vais dire, mais moi je constate, là, j'ai quand même 100 000 personnes qui me suivent, j'en ai beaucoup de gens qui m'en racontent des choses et il y a beaucoup de ça parce que les filles ont cette tendance à vouloir s'engager beaucoup plus et beaucoup plus tôt que les hommes et toutes ces applications, euh, ces façons de rencontrer ont donné cette fausse impression que maintenant, il y a un milliard de possibilités. Donc, ça donne souvent aux gens l'impression que je devrais peut-être continuer à magasiner, il y a peut-être mieux. Ce qui fait que les gens veulent pas vraiment s'engager donc oui on couche ensemble on fait si on, on, mais on n'est pas exclusif mais sans tomber dans le couple ouvert donc tu sais il y a des filles qui sont même pas au courant souvent qui sont avec des gars qui font ça la fille est exclusive ouais. mais pas le gars donc tu sais c'est vraiment pas une façon de faire typiquement québécois je pense pour toi plus... c'est récent
1: donc c'est quelque chose ben quand même.
3: Ce n'était pas comme ça il y a, a 15-20 ans, là du tout, du tout, du tout. Et euh, ce que j'entends beaucoup des hommes, c'est « je quelque chose de simple ». Quand une fille dit « je veux quelque chose de simple », ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'a pas envie que ça soit compliqué. Mais quand un homme dit qu'il veut quelque chose de simple, c'est plus souvent il a pas envie de donner de justification, de raison. Il veut il veut, il veut être libre. Tu sais, il veut pas s'engager. Donc déjà, les définitions sont pas les mêmes souvent des deux côtés. Évidemment, autour de ça, il y aura des exceptions. Mais je connais très peu de femmes dont c'est l'ambition de ne fréquenter que des gens avec qui ça ne va à peu près nulle part. La plupart des femmes, ce qu'elles veulent, c'est trouver quelqu'un avec qui construire quelque chose, mais elles ont de la difficulté à trouver ces gars-là qui veulent s'engager. Donc, je pense que moi, c'est pas le constat que que je okay, peut-être chez les tout. plus jeunes qui sont beaucoup plus ouverts aussi à toutes sortes de, de, de choses comme le polyamour comme euh, mm. ils, ils sont beaucoup plus évolués disons euh, sexuellement donc peut-être chez les plus jeunes mais euh, vers les 30 40 50 moi c'est pas pas du tout ce que je vois.
1: D'accord. OK. Bah super intéressant parce que tu vois, moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait cette espèce d'étape euh c'est-à-dire intermédiaire par rapport à ce que moi je connaissais, euh, qui était plus installé ici parce que l'engagement se faisait euh, plus tardivement. Puisqu'on parle d'engagement, moi, et là pour le coup, c'est juste ma perception depuis que je suis arrivé, j'ai l'impression il y a beaucoup moins de couples mariés ici, que le mariage est moins fréquent et que la séparation est aussi plus fréquente séparation de, de, de fête ou divorce si, euh, si on était marié. Pourquoi je dis ça simplement Parce que moi, je suis dans un quartier pavillonnaire résidentiel. Alors, il y a, la, il y a le boom de l'immobilier qui a fait, mais en gros, j'ai l'impression que toutes les baraques, euh, toutes les maisons aux alentours ont été vendues au cours des 12 derniers mois. Et qu'il euh, y en a deux sur trois. En fait, quand on discute avec le voisinage, on apprend que c'est à cause d'une séparation. Hum. Euh, alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses. Hein. Il y a le boom de l'immobilier, il y a le confinement qui a forcé les gens à vivre ensemble. Et parfois, on a découvert qu'on vivait avec un monstre, euh, ce qui n'est pas le cas, chérie, si tu m'écoutes. Euh, <rire> mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression que cette, le, le, le rapport à l'engagement au couple est très, très différent ici.
3: Ça, ça, ça se peut. Et d'ailleurs, juste pour revenir sur ta question précédente, ici, c'est quand même pas après un French là, on est ensemble. Là, il y a quand même une période. Euh, de, de deux trois semaines où on se donne une chance de voir on a t en envie de French encore là déjà là tu sais mais tu sais c'est pas des mois et des mois là de de, de frenchage et de de baisse sans sans engagement là personne ne veut ça euh, les, au niveau des séparations puis de moins de mariages je sais pas tu sais peut-être que ça a un petit peu rapport avec euh, le féminisme entre autres qui prend beaucoup de place mm -hmm. ici et qui est très... Euh, qui, qui, Moi, je fais partie là, de, de cette cohorte de militantes féministes, et euh, peut-être qu'on parle plus fort, euh, donc on est plus dans le « t'as pas besoin d'être marié, euh, tu peux être toute seule, il n'y a pas de problème, euh, c'est pas vrai que tu devrais rester avec quelqu'un avec qui t'es pas bien euh, ». Peut-être que ce discours-là est plus fort ici, donc donne plus la chance... Parce qu'avant, les femmes elles, elles pouvaient pas partir. Hein? Souvent, elles, ne serait-ce que pour une question financière, elles devaient rester dans des couples qui leur plaisaient pas. Et c'est souvent les femmes qui partent. Euh, donc, il euh, y a peut-être un petit peu de ça. Peut-être aussi le côté où ici, si on a vraiment eu, euh, tu sais, il y a eu la révolution tranquille. On a vraiment fait. Euh, on a vraiment voulu mettre de la distance avec la religion. Le mariage, c'est beaucoup la religion. Euh, ici, la religion, on essaie de s'en débarrasser le, le plus mm. possible. Il y a peut-être un petit peu de ça euh, là-dedans. Là, je sais pas. Euh, sais, J'aimerais ça euh, peut-être voir les comparaisons par rapport aux autres provinces aussi. Est-ce que c'est typiquement québécois ou est-ce que c'est oui, canadien? Mm. Et ça se peut que ça soit typiquement québécois parce qu'on est quand même une société euh, qui a vraiment ses propres façons de faire. Même au milieu du Canada, on se... On, on ressort du lot, hein, c'est clair. Donc, euh, tu sais, on est toujours cette hybride entre un peu les États-Unis, un peu la hum. France, puis là-dedans, il y a notre façon à nous qui euh, qui euh, qui est là. Mais, euh, mais ça, ça, ça serait mes hypothèses, mais je trouve ça intéressant de, de, de se le demander. J'aimerais avoir une réponse euh, avec des Ça, ça, des ça mérite de creuser.
1: Oui, oui,
2: c'est
1: ça. Ça mérite de creuser. Et c'est vrai que tu parlais de, de de féminisme. Bon, Toi, moi, par exemple, les choses qui m'ont... Euh, Oh, choqué pas le mot, hein, mais qui m'ont qui, qui m'ont surpris, même si on m'avait euh, pré prévenu. C'est le fait, euh, alors que bon, euh, vous ne voyez pas forcément. Euh, pour ceux qui m'écoutent, mais je commence à avoir donc un, un certain âge. Je suis aussi un vieux couple entre, entre guillemets. Et quand on est au restaurant avec mon épouse, et euh, eh bon, on nous propose systématiquement si on a fait deux factures ou une seule. Parce qu'ici, la, je l'ai appris depuis, mais la liberté, l'indépendance financière de chacun des membres du couple, et notamment, je pense, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'histoire, l'indépendance financière de la femme est quelque chose de très important. Euh, et, j et effectivement, du coup, j'ai l'impression que le... Le mot est pas le bon, mais peut-être le, le... Je sais pas si c'est le rapport de force, euh, on va dire le, le rôle, plutôt le rôle, ça, ça me semble plus juste. Le, le rôle de chacun dans... Chacun dans le couple est peut-être plus indépendant. Chacun garde peut-être plus sa personnalité euh, que, tu vois, un plus un, alors que, sur ce que moi, j'avais vu tout de suite, un couple crée presque une nouvelle entité, tu vois, une, où chacun mmh. perdait un petit peu de sa personnalité pour en créer une nouvelle, une personnalité un petit peu hybride. Euh, alors que là, chacun garde bien sa personnalité, sa liberté, son indépendance financière et euh,
3: oui, tu sais, il y a une raison qui est très euh, qui est très euh, ex explicative de ça, l'histoire de la facture. Et moi, je suis, euh, depuis des années, j'en parle, euh, bien au-delà de l'indépendance financière qui, oui, est super intéressante et que les femmes peuvent enfin euh, avoir ou essayer d'obtenir. Le serveur, lui, il ne sait pas est-ce que vous êtes en couple depuis 22 ans ou est-ce que ce soir, c'est un premier rendez-vous. Et si on va dans un rendez-vous, moi, pour en avoir eu plusieurs, je tiens toujours à payer ma facture, même que je le dis d'office, et je le conseille aux femmes tout le temps aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on n'aime pas un gentleman, puis on n'aime pas se faire à appeler à souper, tout le monde aime ça. C'est parce que malheureusement, il y a encore des hommes en 2021 qui pensent que puisqu'ils t'ont payé le souper, maintenant, c'est ton tour de donner quelque chose. Mm. Et, c'est la seule façon à l'ère du MeToo qu'on le sait, qu'on est tanné de se faire pogner les fesses puis faire « hi 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 ». Maintenant, on n'accepte on plus ça. Mais ben, C'est malheureusement juste une façon de se protéger, de ne rien devoir à l'autre. C'est ben, aussi plate que ça. Moi, j'ai déjà vécu ça avec un garçon un rendez-vous horrible où il m'a payé un café à 2,25. J'avais juste hâte de m'en aller. Puis après, il a essayé de me frencher <rire> de force. Puis j'ai bon. fait, euh, non, je sais pas comment tu as pu comprendre qu'on s'en allait vers ça. Il dit, ben là, je t'ai payé quelque chose, au moins un petit French. Dans sa tête, je bon lui malade. devais quelque chose. Donc, c'est vraiment une question de se protéger, de ne pas donner à l'autre l'impression qu'on est rendu à un niveau inégal. Maintenant, je te dois quelque chose. En payant ces choses... Les comptes sont bons. Si on n'a plus à se revoir, il n'y a pas un gars qui va revenir en disant ben là je t'ai payé à souper, là c'est ton tour de m'amener souper puis là t'es pris pour revoir quelqu'un que t'as pas envie de revoir. C'est vraiment juste une forme de, de je, je m'assure de ne pas moi-même creuser ma tombe.
1: Non, mais je comprends. Ouais. Mais toi moi, pour donner une comme quoi les deux les... c'est ça qui est super intéressant et c'est pour ça que moi je fais ce, ce, ce podcast euh, pour essayer de, de, de me comprendre parce qu'on du coup on comprend mieux pourquoi. Mm -hmm. Mais euh... En France, par exemple, moi, je me souviens, la première fois que j'ai eu la chance de pouvoir aller dans un restaurant, j'allais dire, de bonne facture, voilà, un restaurant un petit peu cher, euh, c'est la première fois, en étoilé grosso modo, euh, première fois de ma vie, on y va, on y est avec mon épouse et on me, on me met un menu.
2: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chi -ching. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work, shopify.com slash work.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. Et on
1: lui donne un menu à elle. Moi, j'avais le menu avec le prix. Elle, elle avait un menu sans le prix.
3: Ouais. Puis il y a encore voilà. des restaurants où ça se fait, apparemment. Il y en a pas, euh, je pense qu'il n'y en a pas euh, ici au Québec, mais j'ai lu des articles là-dessus. Et puis, tu sais. J'imagine que c'est pour combler aussi des probablement des couples de 70-80 ans pour qui euh, ça a toujours été comme ça et pour ouais. eux, ça va de soi. Euh, on peut s'adapter dans les deux sens. Euh, fut une époque où la femme n'avait pas à le savoir le prix puisqu'elle ne payait mm. pas, elle faisait pas d'argent, elle avait peut-être même pas de notion de ce que valaient les prix, les montants et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est sûr que c'est absolument épouvantable de, de, de faire des trucs comme ça. C'est comme de dire à la femme que assieds toi mange. C'est comme, euh, des fois, on voit ça dans les films que l'homme commande pour la femme, tu sais. Je veux dire, on oui, est plus cette est petite chose euh, à qui on, on doit donner le minimum de décisions à prendre et <rire>
2: qu'on doit
3: nourrir comme un bébé, tu sais. Moi, moi, je recevrais ce menu-là. Je leur dirais, alors, je pars avec l'idée que tout ça est gratuit.
1: <rire> ouais, t'sais, on n'est
3: plus là, mais s'il y a des gens qui s'amusent de faire comme ça, bon, pourquoi pas? Mais aujourd'hui ça, ça, c'est un truc qui serait à, à largueur euh, drôle, mais t'sais, ça ne ah, serait nous, pas, ça nous, serait moi, pas viable sais. à Montréal.
1: Je, je peux te dire on, on en avait bien rigolé parce que du coup à chaque fois qu'elle voulait euh, qu'elle voulait prendre quelque chose elle me disait bon, dis-moi combien ça coûte parce qu'elle ben oui. pas envie <rire> d'envie de s'endetter sur 20 ans sous prétexte qu'elle allait manger du homard euh, parce que le, le homard en France coûte très cher, il faut le savoir. Euh, bien. <rire> Bénédiction du Québec, ici le homard est pas cher et ouais. il est tout aussi bon. et, 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 et ça c'est vrai que c'est très voilà, c'est très différent mais c'est effectivement c'est peut-être plus plus Moderne, le, le Québec est un pays beaucoup plus jeune, beaucoup plus récent. Oui, je l'aime. Je la qu'on
3: est un petit peu plus moderne sur certaines choses ouais, sur quand ça. même. Ouais, pour euh, lire des articles, puis voir des trucs, faire des comparaisons. Des fois, je me dis, ah, ouais, quand même, tu vois, là, tu peux. Mais dans les, Mais dans les deux avant...
1: sens. Euh, dans, dans, ouais. dans les deux sens, parce que ce côté. Euh mais j'ai l'impression et je suis peut-être pas forcément de la bonne génération non plus mais j'ai l'impression que ce ce côté en France où c'est c'est l'homme qui doit payer il euh, n'y a pas forcément ce côté euh, attention si je paye euh, derrière c'est ton tour madame de euh, de, mais de, de je payer pense je pense pas que, que... ce soit pareil c'est plus une question non. de 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 culture de presque galanterie. de tradition de galanterie de, de tradition euh, c'est pour moi c'est clair c'est comme ça bons.
3: Les Français ça, sont plus tout. galants que, que les Québécois, ça c'est clair, ça c'est quelque chose qui fait partie de votre culture et qui ici, je ne sais pas pourquoi on l'a échappé quelque, quelque part dans l'océan, mais euh, la galanterie, c'est moins un truc euh, qui va d'office avec, euh, je veux dire, il y en a là, des hommes qui sont, qui sont galants, il y en a des gentlemen, mais ils se font très rares, euh, donc ça va avec… Fait, je pense pas que la femme qui se fait payer son dîner en France va avoir ce même réflexe, justement, de dire « oh mon Dieu, j'espère qu'il croit pas que je lui dois quelque chose mm. ». Ici, c'est parce que c'est un constat. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui voient mm. comme ça. Il euh, y a même des gens qui ont exprimé des choses. J'ai vu souvent des hommes dire euh, « S'il faut que je t'amène au restaurant, puis dans un bar, puis danser, puis que ça me coûte 250 je suis aussi bien d'aller avec une prostituée. Au moins, elle, je suis sûre de coucher avec elle ». Mmh. Il y a des Grâce. hommes qui disent ça et qui le pensent réellement. Donc ouais, c'est ça doit, le fou. On, aussi, <rire> oui. on, on doit faire avec ça, avec des hommes qui pensent comme ça. Ben, ça, c'est l'homme qui, s'il paye un souper à 100 dollars, il s'attend à quelque chose en retour. Donc, on doit vraiment se, se, ouais. se, protéger. Mais je pense pas que ça court autant les rues en France, ce type d'homme-là. Mais je dirais que c'est quelque chose peut-être plus américain parce que c'est quelque chose qui se voit aussi aux États-Unis.
1: Oui, c'est ça. J'allais dire, c'est très, très business.
3: Oui, moi, très, 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 si c'était
1: ben, Écoute, c'était un investissement, donc j'ai investi. Donc, maintenant, il faut du rendement, moi, madame.
3: Puis, tu sais, à la ouais. rigueur, nous, les femmes, des fois, on va répondre, ben plutôt que juste exprimer comme ça, effectivement, va vers les prostituées. Je veux dire, mmh. c'est ça leur travail, c'est de travailler du sexe. Puis, toi, tu as l'impression qu'il faut payer pour avoir du sexe. Tu veux être sûr d'en avoir ben voilà, va faire ta transaction. On n'a ben oui, aucun problème ça. avec ça. Mais nous, on n'est pas des travailleuses du de sexe. Tu il, il faut pas tout mélanger, mais il y a encore des gens qui voient euh, ça comme euh, un échange de services. Il y a de l'argent, puis il y a du sexe au bout. Bon, tu il y a des couples qui fonctionnent comme ça, c'est de la prostitution dégui déguisée. Tu sais, euh, mm. j'ai vu un truc passer oui, ben, euh, d'un gars qui avait mis un pot maçon vide sur le bord de la table de chevet de sa femme, puis il avait mis, à chaque fois qu'on fait l'amour, je vais mettre... Euh, 100 euros là-dedans, et euh, tu verras, tu l'auras un jour ton iPhone. C'est l'équivalent de la prostitution, là, on s'entend, mais...
1: C'est ignoble.
3: C'est ignoble. C'est ignoble. Mais inhibe. il y a plein de gens qui ont partagé en disant « Ah, oh, c'est pas fou », puis moi j'étais comme euh, « C'est de la prostitution
1: ». Oui, c'est ignoble. Enfin, ouais, Je
3: ne inhibe. juge pas la, la prostitution ah. du tout, mais il y a des mm. gens qui ont un rapport vraiment bizarre avec la relation amoureuse, c'est vraiment 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 très étrange et euh, c'est ça, cette espèce de rapport un peu business je pense que c'est vraiment plus américain et ce manque de galanterie euh, aussi, moi je suis pro galanterie et j'ai beaucoup beaucoup de difficultés à me faire entendre, j'ai élevé mon fils comme un, un jeune homme galant qui ouvre les portes, qui tire les chaises <rire> tout le monde est toujours, mon dieu mon dieu il est extraordinaire, puis je dis malheureusement il est une exception alors qu'il devrait être la norme
1: oui, bah oui
3: moi, je n'ai pas connu beaucoup d'hommes galants dans ma vie, euh, à part peut-être le père de mon fils qui, ah, est français.
1: <rire> et vois, et nous, voilà.
3: Nous,
1: nous, 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 il y a un truc, hein, c'est que d'un côté, je, et effectivement sur ce que j'ai pu remarquer, j'ai l'impression que les Français sont beaucoup plus galants. Mais en même temps, euh, c'est le côté opposé de, de, de la pièce. Euh, il n'est pas rare en France de voir des, des femmes se faire... Euh, siffler dans la rue, se faire interpeller, souvent par des jeunes plus ou moins prépubères euh, pour lesquels la greffe de neurones n'a pas totalement pris, mais ceci dit, ils sont quand même là et que ça met une pression euh, sociale, pour pas dire parfois une pression physique assez euh, assez affreuse hein, assez, assez affreuse sur les femmes. C'est ce qui fait que un, un papa comme moi, quand, quand, quand ses filles à 15-16 ans commencent à dire euh, « Papa, je vais me balader avec les copines dans Paris ». Ben, il regarde sa montre toutes les cinq minutes en disant quand est-ce quarante quoi. Euh, est bah par contre ici, pas du tout. Je n'ai, j'ai jamais vu une fille se faire, ne serait-ce que euh, siffler. Je parle même pas de, 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 de main baladeuse euh, dans la rue. Euh...
3: Ceci dit, ça arrive, ça arrive, mais beaucoup moins pour être allé en France. Euh, effectivement, c'est vraiment beaucoup moins ici. Et je pense que c'est beaucoup moins, surtout dans les dernières années. Encore une fois, entre autres grâce au féminisme, euh, la femme ici, ça ferme beaucoup. Alors euh, moi, ça m'arrive. Euh, tu sais, ce qu'on leur donne, c'est euh, des insultes, des doigts d'honneur, euh, des. Euh, mm. On se laisse pas faire. Tu sais, que les hommes osent. De moins en moins, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé aussi. On a beaucoup ridiculisé ça. Aux États-Unis, il y a beaucoup de vidéos aussi qui ont été faites comme ça pour... Euh, les gars de la construction, euh, les gars dans les bars, euh, les trucs comme ça. On a été très, très, très sensibilisés à la chose. Euh, on, a, on a nommé ça comme des agressions aussi. Euh, la cat -calling, là, c'est euh, dire des trucs sur la rue. Euh, tu sais, ça arrive encore. Moi, ça m'arrive en spectacle de me faire crier des trucs douteux par des hommes. Mais à chaque fois je les ai ramassés, ils sont fait ramasser par le public. <rire> Euh, yes. Je pense qu'à part ça des sous dans des bars, il n'y a plus d'hommes qui, a, qui a osent faire ça, ou presque, parce qu'ils savent que ça passera pas. Alors, il n'y a plus euh, cette façon avant où la fille faisait juste être gênée, puis s'en aller. Maintenant, ils se font répondre. Il y a d'autres gens qui vont les prendre à partie aussi. Donc, je pense que c'est rendu un peu dangereux de le faire, donc ils le font plus. Ça veut pas dire qu'ils pensent pas, par contre.
1: Oui, bah, euh, qui, qui va piano Vassano. Euh, on va y arriver. Mais tu disais, c'est grâce au, au féminisme, mais Juste pour que... Ah. J'aimerais bien savoir. Imagine si demain, euh, dans une rue relativement bondée ou dans un transport en commun, même si on n'a pas des masses ici, euh, ce genre de scène arrive. Outre le fait que peut-être que, effectivement, la, la, la femme qui est victime va euh, peut-être réagir parce que le féminisme, euh, voilà, une forme de confiance en soi. J'aimerais bien savoir si euh, tu penses que les, les hommes ici réagiraient, les autres hommes réagiraient en intervenant, en disant... mais. « Ta gueule, gros con, quoi. Euh... » ben,
3: Je pense que de plus en plus. Ils, le, ils, ils ils le font pas encore tant que ça, mais de plus en plus, parce que ça aussi, ils ont été sensibilisés à ça beaucoup. à On fait tous partie de, de la réponse. On encourage beaucoup les gens, les hommes, comme les femmes, tout le monde, à dire « Si vous êtes témoin d'une situation, il faut faire quelque chose. Il faut dire quelque chose. Mais c'est c'est toujours prendre un risque. » Euh, tu sais, on est dans une société où on se dit souvent, c'est pas de nos affaires. On veut pas se mêler des affaires mmh. des autres, mais là, le discours, c'est de toutes nos affaires à tout le monde, tout le temps. Moi, euh, je sais pas combien de fois c'est moi qui ai réagi dans une situation et personne faisait quoi que ce soit, même les hommes. Je suis, moi, je suis toujours la première, peu importe ce qui arrive, à me lever puis à dire non, ça marche pas, as-tu besoin d'aide, etc. Mais plus souvent qu'autrement, j'étais la seule à faire quelque chose et ça m'étonnait tout le temps parce que je m'en suis ramassée des baffes à le faire. <rire> je me suis fait cracher au visage dans un zoo à New York parce que j'ai protégé une fille, son chum allait la battre. Personne faisait quoi que ce soit, il y a des garçons qui sont venus me voir après puis qui ont dit oh, "madame, vous êtes vraiment un héros, vous êtes extraordinaire." J'ai dit "oui, puis la prochaine fois, vous savez ce qui serait le fun, c'est que vous veniez m'aider." Moi, j'étais ben toute ouais. seule. Hein? Ça, ça. Puis on ouais. fait « Ah ouais, c'est vrai, on aurait pu Je Ouais, vous êtes cinq mm. ». C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éducation. Mais ceci dit, il en reste. Euh, je veux dire, euh, ma fille me raconte des trucs qui arrivent à ses amis. Moi, quand ma propre fille de 17 ans est dehors, je suis toujours un petit peu inquiète. Euh, on, ça existe encore. Ça existe encore moins. Beaucoup moins qu'en France, ça, c'est certain. Ouais. Mais ça continue d'exister. Puis on continue à se demander « Est-ce qu'il y a vraiment un homme, quelque part, qui pense que… » Siffler une fille en camion, qu'elle va faire, qu'elle va faire. Oh mon dieu, vous êtes tellement séduisant, est-ce que je peux monter avec vous
1: J'adore votre technique d'approche.
3: Mais oui, en plus d'être agressant. C'est complètement futile et ridicule, c'est vraiment une prise de pouvoir, c'est du contrôle. Hein? Dans le fond, c'est juste essayer de déstabiliser l'autre personne. Euh, puis comme ça marche de moins en moins, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins
1: aussi. <rire> Mais tu vois, ce que, ce que je trouve, tout à l'heure on parlait de, de, de galanterie avec l'exemple du, du restaurant et peut-être du poids de, de l'histoire et tout ça et tout, euh, qui fait qu'en France, peut-être que la galanterie, on va dire, reste plus et qu'on n'a pas forcément ce côté euh, recherche d'un donnant-donnant. Euh, mais ce poids de l'histoire je pense qu'il nous pénalise sur ce point-là c'est-à-dire que l'impression que j'ai c'est que la société québécoise est plus apte à, à muter plus rapidement justement en considérant que ce genre de choses ne doit pas faire et en France je constate que ça reste compliqué alors que dans la presse partout on, on en parle, c'est même devenu un délit maintenant Ils, euh, le gouvernement et, et, les, et les députés ont, ont voté des lois pour ça euh, mais ça reste une espèce de « Ah, oh, ça a toujours été comme ça, tu vois.
3: » Oui, Il euh, euh, y a Catherine on... Deneuve hein, qui disait qu'elle veut ah, conserver le droit de se faire importuner.
1: Oui, c'est ça, ouais. nous, oui. Nous, ici, il n'y a
3: personne qui a, qui, a, qui a été dans la rue pour dire « Je veux qu'on m'importune. » Ici, c'était comme « What <rire>
1: ?» <rire> Mais que qu'elle dit euh, Mais tu sais, ce euh, tu ouais. dis
3: la galanterie, moi, j'aimerais tellement que ça revienne aussi. On, on aurait des, des leçons à prendre ici, des... des si les hommes ici qui n'arrêtent pas de se plaindre qu'il n'y a pas moyen de trouver euh, une copine se rendaient compte à quel point il y a des femmes qui ont soif de galanterie puis pas la grande galanterie là, on n'a pas mm. besoin d'un prêchement comme dans Cendrillon juste quelqu'un qui euh, par exemple le père de mon fils si on marchait sur la rue il se mettait toujours du côté où il y a les voitures puis quand j'ai remarqué ça j'ai dit mais pourquoi tu fais ça il dit mais c'est pour te protéger c'est ça que les hommes sont mm. supposés faire quand on marche sur la rue ma mère me contait que quand elle était jeune c'était mm. comme ça. Mais dans les années 50, là, 60, ici, là, en 70, là, avec euh, le, le mouvement hippie et la libération de la femme, les femmes ont fait « non, 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 non ». Elles essaient de prendre du pouvoir, mais en même temps, les hommes ont peut-être eu peur d'être galants. Il y a des femmes ici, même des fois, puis moi je trouve ça triste, qui réagissent mal à la galanterie. On va leur ouvrir une porte et on dit oui. « je suis capable d'ouvrir la porte seule ». Mais c'est n'est pas vrai. la question. C'est sûr que tu es capable. Ils voulaient être gentils. Tu sais, mon fils, il me dit souvent j'ouvre la porte, personne me dit merci. J'ai dit mmh. si tu l'ouvres pour dire merci, arrête de l'ouvrir. Ouvre-là parce que ça te fait plaisir, toi, de le faire, parce que tu as envie d'être une bonne personne. Mais ici, c'est malheureux à quel point ça s'est perdu, la galanterie. Euh, moi, je dis tout le temps, n'oubliez jamais le pouvoir d'un bouquet de fleurs, d'un petit cadeau inattendu, d'une porte ouverte, d'une chaise tirée. Vous n'avez pas idée à quel point ça nous charme. On a tout encore ça, ce petit désir d'être chouchouté, d'être une chose un peu fragile par moment. Pas tout le temps, évidemment, mais des fois, on a envie de se sentir fille, de se sentir femme et de se sentir à côté d'un chevalier, d'un galant. Chevalier. Et ça, ici, euh, mon Dieu, c'est rendu une espèce euh, en voie de disparition, je pense. C'est malheureux, mais ici, c'est plus euh, Hey, salut, ça va? Fait que euh, t'as-tu un chum, toi? <rire> c'est pas, pas comme ça qu'on s'adresse à une fille, tu sais. Il faut. Mais moi, la c'est les mots.
1: On, on m'a dit que c'était les filles qui draguaient. Vrai ou pas?
3: Ben, je pense que les filles ne se gênent pas. Pas pour le faire, si elles en ont envie. Moi, je sais que je l'ai fait beaucoup. Il y en a qui sont plus gênés, qui n'osent pas. Mais c'est pas d'office, les femmes non plus. C'est encore beaucoup les hommes qui vont vers les femmes. Euh, je, je lis des trucs. Encore cette semaine, il y a une fille qui racontait un truc qui, moi, m'arrivait constamment quand j'étais jeune. Elle est allée dans un bar avec une amie et elle a dû interrompre leur conversation à peu près 20 fois dans la soirée parce que des gars venaient leur parler, leur dire qu'elles étaient belles. Il y en a même une qui a filmé euh, Puis, euh, le nombre de gars qui viennent dans la soirée pour dire « Hey, salut, je peux te laisser ton numéro? Je peux te payer un verre? » Ça, c'est euh, non-stop. Donc, peut-être que les femmes sont plus euh, promptes à y aller que les Françaises, mais c'est quand même les gars qui, euh, qui font les premiers pas oui. plus souvent qu'autrement
1: parce que je t'assure que moi quand on m'a dit ça au départ, on m'a dit "Ouais, tu vas voir au Québec, c'est les filles qui draguent." Je me suis dit "Mais bordel, pourquoi vous me l'avez pas dit plus tôt Moi je serais venu 20 ans plus tôt dans ce truc."
3: Et puis est-ce qu'il y en a beaucoup euh... <rire> Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui t'ont dragué finalement
1: euh, bah il y en a une et je l'ai épousée.
3: Ah bah voilà. <rire>
1: Euh, mais pas une québécoise, une française, voilà. C'est la, la, la seule qui a... Qui a je ne sais toujours pas pourquoi, d'ailleurs. Euh, mais du coup, je ne l'ai pas laissée partir. Hein. Tant pis pour elle. C'est
3: ah, bien <rire> fait. J'ai fait pareil. Mais oui, les femmes ici vont prendre euh, des fois les... Ils euh, euh, vont faire les premiers pas, mais c'est loin d'être systématique. C'est loin d'être toutes les femmes. Il y en a beaucoup qui faut que ça vienne de l'homme. Euh, il y en a beaucoup qui sont trop gênés aussi pour le faire puis qui ne savent pas trop comment le faire vu qu'on est plus habitué que ça vienne des hommes. Là. Mais oui, il y en a quand même... Euh, quelques-unes. J'étais de, de celle-là, moi.
1: <rire> ben justement, pour, euh, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu serais capable de me faire une espèce de -dire portrait chinois un petit peu Alors, je sais bien que c'est difficile de mettre dans des dans, dans, dans cases, mais on a tous des images de... C'est quoi, hein, on va dire, un amoureux français, un amoureux italien, un amoureux américain euh, C'est quoi l'amoureux am... québécois et l'amoureuse québécoise Qu'est-ce qu'ils vont les... Les, les distinguer et faire qu'ils sont uniques.
3: Oh, mon Dieu! Euh, tu sais, moi, je vois vraiment tout ça comme du... Euh, du c'est des trucs quand même isolés. C'est quand même du, du cas par cas, beaucoup. Donc, je ne pense pas que je serais capable de cerner là, la façon québécoise. Ce que je pourrais dire, c'est ce que moi, je constate, c'est plus que... J'imagine que c'est partout comme ça aussi, mais en ce moment et ça depuis au moins dix euh, ans là que je suis vraiment là-dessus tout le temps, les hommes et les femmes ont beaucoup de difficultés à trouver des, des terrains d'entente, de trouver la chercher la même chose, euh, aller vers la même chose. On dirait qu'il y a un décalage entre les hommes et les femmes. Comme je le disais plus tôt, les femmes ont vraiment beaucoup envie de s'engager, alors que les hommes en ce moment on dirait qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient cruiser jusqu'à 55 ans. Je ne sais pas quest ce qui se passe. Fait que déjà, il y a ce décalage-là. Fait que c'est difficile de dire typiquement euh, les couples. Il n'y a rien de typique ici. Euh, je veux dire on a, euh, on a un village gay euh, qui est euh, plein de festivals, de trucs comme ça. Il y a vraiment beaucoup de place pour la communauté LGBTQ. Fait que déjà tout ça est loin d'être euh, <rire> Tout pareil, c'est clair. Euh, on a beaucoup de, de trucs aussi au niveau du polyamour puis de, de tout ça. Tu sais, ça a tellement éclaté dans les dernières années que faire un, un portrait serait vraiment, vraiment difficile. Peut-être juste que c'est ça, moins tendance à se marier, beaucoup plus tendance à, à être à côté, comme on dit ici, mmh, habiter ensemble, ça. avoir des enfants, etc., pas besoin de se marier pour ça euh, du tout, du tout. Mais euh, sinon, euh, non, je pense que l'amour, c'est un petit peu partout pareil. C'est peut-être la méthode pour s'y rendre qui diffère, la méthode pour faire durer peut-être, mais à la base, c'est quand même beaucoup, beaucoup la même chose tout le temps. C'est qu'on essaye toutes de trouver la personne avec qui on est bien et à qui on a l'impression de, de, de rendre ce bonheur-là aussi et d'essayer de faire durer ça de façon pas trop complexe. On aspire tous à ça, puis on... on on est tous, toi et moi, on est chanceux de l'avoir trouvé, puis il y a tous les autres qui aspirent à, à le trouver aussi, puis je pense que c'est un peu ça partout, avec certaines euh, différences, évidemment, mais à la base, on veut tous juste aimer et être aimé.
1: Ouais, J'ai commencé ce, ce podcast avec la pyramide de Maslow, et on la termine avec la pyramide de Maslow, il y a pas ah, à dire.
3: voilà, la vie, c'est pas qu'un cercle, pour... des fois, c'est aussi un triangle.
1: <rire> Anne-Marie, je te remercie énormément. J'ai appris plein eh, de ben trucs. merci à toi C'était super, c'est passé super vite. Euh, c'est vraiment actus, intéressant. Quoi
3: Pardon Ton actualité, c'est quoi
1: Il y a évidemment euh, « Ma vie amoureuse de Marde, le podcast.
3: Oui, là, je viens de terminer les tournages de la saison 2, parce que la saison 2 va être en vidéo. Je suis très contente de ça, mais ça, ça implique beaucoup de montage pour moi. Okay. Euh, là, je suis en train de finaliser ça. J'ai des invités extraordinaires, encore des sujets euh, hallucinants. Je suis vraiment très fière de la télé, là, carrément, euh, que j'ai fait. Et euh, je suis en train de terminer ça. Et euh, là, j'amorce l'écriture dans mon sixième livre, qui est la suite de mon dernier. Donc, euh, mon livre « Érotique, interactif, orgasme à la carte ». Là, c'est la partie 2. regardez c'est la carte 2. Muy Caliente. C'est un livre un peu euh, dont vous êtes le héros, mais érotique. Donc, on choisit okay. avec qui on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais tout ça dans le con consentement très 2021. Et euh, <rire> je commence mes conférences, ma vie amoureuse de marde. Et ça, ce qui est, euh, ce qui est bien, c'est que je vais l'offrir en modèle hybride. Donc, ça sera possible aussi pour des gens qui ne sont pas à Montréal d'assister à la conférence, parce bien. que je vais le faire aussi en virtuel. Et je vais essayer, parce que j'ai quand même beaucoup de fans en France et en Belgique, euh, je vais essayer d'en faire spécifiquement des heures qui conviendront aux gens euh, de l'autre côté euh, de notre océan. Donc, euh, je vais essayer de, de bien parler pour être bien comprise, mais je pense que ce que je dis est quand même assez universel. Donc, euh, si oui. je peux faire du bien à plus de monde, ben, je vais être très contente. C'est à ça que ça ressemble pour euh, les prochains mois. Moins d'humour parce que c'est difficile au niveau des salles avec les mesures ouais, sanitaires. Donc, hein. comme tous les artistes, je m'adapte comme je peux, mais je vais toujours être là pour mes célibataires chéris. En fait, moi, tout ce que je veux, c'est que... On, on trouve le bonheur beaucoup plus que l'amour. Euh, on pense souvent que ça passe par l'amour, mais ça passe beaucoup par soi. Et euh, moi, c'est toujours là-dessus que je vais mettre mes énergies à essayer de rendre les gens euh, le plus heureux, le plus vite possible parce que la vie, c'est comme le podcast, ça passe vite.
1: <rire> C'était le mot de la fin. Merci beaucoup. Ah, voilà. Et puis, je Merci te suis sur tes conférences et tout et vous trouverez euh, sur le podcast et sur les liens et les commentaires à peu près tout ce que je peux donner et il y en avoir une tonne, une grosse pelletée de références te concernant Anne-Marie, les bouquins, les conférences, les podcasts et tout quanti. Et je te suis et mille merci encore.
3: Ben, mille merci à toi et à une prochaine fois qui sait.
1: Et à bientôt. Ciao, ciao. Et voilà. Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Bah, par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Bah oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission, et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast, ou bien alors sur notre site internet, fetufrette.com Oui, oui, oui j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tirer ou quoi que ce soit. Hein. Donc, fais-tu à commercial. Ah oui, oui, oui j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. Gmail.com. Bah, J'avoue que ce n'était pas très clair tout ça. On pète depuis le début. vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu F-A-I-S-T-U-F-R-E-D-T-E, -E -E, à commercial